0: every Wednesday afternoon at 12 to learn, grow your mind, and help improve your business thanks to the insights from the world of finance, business intelligence and data. Herken je dit? Het is je maandelijks management meeting. En weer is er oneenigheid over de betrouwbaarheid van de gemaakte analyses. En sterker nog, er zijn bijkomende vragen die niet tijdens de meeting kunnen beantwoord worden. Dit is tijdverlies. Maak je dit dikwijls mee? dan is deze episode zeker de moeite waard om te luisteren. Deze week is mijn gast Maarten van den Rijt, CEO van Insight Data. Maarten gelooft dat niet enkel grote organisaties moeten beschikken over een sterke BI tool om snel beslissingen te kunnen nemen. KMO's moeten het net hebben van uw snelheid, maar dan wel gebaseerd op de juiste data en inzichten. Maarten lijkt de ideale combinatie tussen IT en business te hebben, waardoor hij zijn materie bijzonder goed beheerst. Of het nu gaat over een sterke tool om sales te ondersteunen en meer effectiviteit te realiseren of een scherpe, verklarende analyse volledig geautomatiseerd, het zijn stuk voor stuk tools die sterk groeiende KMO's nodig hebben om hun te kunnen groeien. Deze leerrijke episode is interessant voor leidinggevenden binnen een sterk groene KMO die ook snel en juist willen schakelen. Maarten, bedankt voor jouw inzichten in deze boeiende en belangrijke materie voor onze KMO's. Geniet van deze interessante episode over BI voor de sterk groene KMO, gaande van sales tot en met finance. Maarten, een zeer, zeer van harte welkom op de Key podcast. Podcast. Um leer te zijn. Ik, well, fantastisch. Maarten, je, je bent met iets bezig dat, uh, ja, dat mij enorm uh, nauw aan het hart ligt als uh, ex business controller. Uh, onze luisteraars gaan zodanig weten, zodanig weten liever waarover ik het heb. Maar uh, misschien voordat we van start gaan, ik begin altijd met al de vraag: kan je je voorstellen aan ons? Wat is jouw verhaal? Ja, ik uh, ben dus
1: uh, Maarten, uh, ik ben uh, een Limburger. Ik uh, uh, woon juist op, uh, op de grens tussen, tussen Vlaams-Brabant en, en uh, Limburg in Lummen. Ik, um, ik heb een gezin um, en ik heb één kleine. Uh, ik uh, ben informaticus van opleiding. Um, uh, ik ben daar ook gestart als uh, applicatieontwikkelaar bij uh, 3M, de Amerikaanse multinational. En, um, daar uh, ben, ik, uh, ben ik in contact gekomen met Business Intelligence. Uh, heb daar wel verschillende rollen gehaald, van, van ontwikkelaar tot projectleider tot business analyst. Een uh, paar mooie applicaties kunnen ontwikkelen. Uh, onder andere een wat we noemen de, de Customer Scorecard, waar we eigenlijk een, een, een 360 graden beeld kregen van de klant van... Uh, Welke omzet doet hij, welke marges doet hij, uh, tot uh, wanneer betaalt hij en betaalt hij op tijd. Um, dat heb ik kunnen uitrollen in, in uh, 3M België en daarna uh, in 3M Nederland en de rest van uh, 3M Europa. Uh, nog wat andere uh, applicaties gedaan, uh, allemaal rond BI. En dan heb ik op een bepaald moment uh, is er een, een centralisatiegolf gekomen, in heel veel uh, multinationals is gebeurd, waardoor ik eigenlijk... Um, um, meer van een, van een implementatierol naar een, 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 hoe moet ik het zeggen, uitvoerende rol ben gegaan waar, waar we eigenlijk gewoon uh, uit moesten voeren van wat uit de US uh, ons werd opgedragen. Daar kon ik me niet zo goed in vinden en uh, heb ik gezegd van ik wil iets anders doen. Ik heb ook gemeld aan 3M um, en toen had 3M mij het voorstel gedaan om, uh, om in sales te gaan dan heb ik uh, twee jaar um, sales gedaan in gestructureerde bekabeling. Dus het verkopen van uh, uh, glasvezel uh, en uh, koperbekabeling, voor, vooral voor uh, kantoorgebouwen. Um, heb ik twee jaar gedaan. Um, heel, 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 heel leerrijk geweest. Ook in een redelijk moeilijke markt waar ik eigenlijk naar eindklanten moest gaan, maar nooit rechtstreeks verkocht aan een eindklant. Waar we met uh, distributeurs waren die meerdere merken verkochten. Ah, heel heel uh, uitdagende um, Uitdagende situatie heb ik heel veel mee bijgeleerd. Maar dat was toch ook nu echt niet mijn, mijn uh, ding waar ik uh, uh, zeg van hier wil ik nu effectief mee verder gaan. En dan ben ik terug begonnen bij 3M als uh, business analyst, maar dan meer aan de kant van IT, maar aan de kant van uh, de business. En uh, die applicaties die ik eigenlijk vroeger zelf schreef, ben ik toen zelf beginnen te gebruiken. Om eigenlijk advies te geven aan de business. Uh, rond... Uh, financiële topics van uh, moeten we hierin investeren tot, uh, tot aan, tot aan uh, bij welke klanten moeten onze vertegenwoordigers nu gaan bezoeken, uh, hoe moet onze price setting gebeuren, dus eigenlijk een heel breed uh, gamma van uh, data-analyse die ik deed voor, uh, voor, uh, voor mijn interne klant eigenlijk. Uh, dat heb ik een tijdje gedaan en dan uh, ben ik gecontacteerd geweest door een ex-collega van mij, die werkte bij uh, Kimberly Clark. Um, en uh, uh, die zei ja kijk we zitten hier uh, iedere maand als de vergadering is uh, komt iedereen af met zijn eigen Excel files we hebben eerst een uur discussie over welke cijfers zijn nu het juist met uh, 3M was dat toch niet, uh, kunnen, we dat niet uh, um, kunnen we dat niet laten werken zoals bij 3M en dat vond ik een heel moge, een mooie uitdaging en dan hebben we eigenlijk uh, een BI uh, oplossing geïmplementeerd uh, voor de IMEA-organisatie, Europa, Midden-Oosten en Afrika. Uh, en dan had ik een 150-tal gebruikers op, uh, op een BI-platform. En uh, na vier jaar waren de grote uitdagingen eigenlijk ook weg. En dan heb ik gezegd: ik ga naar consultancy gaan. Ja. En uh, dan heb ik een uh, uh, heel korte periode als consultant uh, uh, gewerkt, en dan uh, ben ik uh, samen met mijn collega David gestart uh, met Insight Data, waar we eigenlijk uh, BI uh, naar de KMO's willen brengen. Okay. Dus Daar uh, uh, zijn we nu mee bezig en uh, okay. dat uh, loopt, uh, loopt heel goed, heel tevreden van. Okay.
0: Jij hebt in je inleiding heel wat zaken uh, opgesomd, uh, die uh, ja, in mijn, mijn ogen toch wel, uh, of oren liever, uh, heel. Ja, duidelijk klinken, dat is één, maar ook herkenbaar. Hè? Uh, issues van, van bedrijven die in een meeting van een uur uh, een half uur verliezen, omdat zij aan het uh, niet eens zijn met elkaar over de cijfers. Uh, ja, dan heb je maar een half uur over om uh, over de grond van de zaak te spreken. Hè? Ja. Um, ik ben heel blij dat jullie natuurlijk uh, bezig zijn met, uh, zoals ik zei in de inleiding. Um, met, met iets dat mij heel nauw aan het hart ligt, dat is ervoor zorgen dat ook KMO's um, dezelfde, ik noem dat BI-analytics-competenties gaan ontwikkelen, net zoals de big boys en big girls, um, om hun beslissings, uh, de manier waarop ze beslissingen nemen versnellen ja. um, ik zie dat eigenlijk zelfs bij grote bedrijven dat het soms compleet de mist ingaan dat dat de snelheid waarmee dat een project van scoping naar budgeting naar business case naar approval dat, dat zo lang duurt um, maar die zijn soms Niks anders gewoon, dat zij niet weten dat het echt wel anders kan. Ja, Totdat goed. zij natuurlijk met een consultant in, uh, in contact om en zei sorry, maar dit proces duurt bij ons drie weken, waarom duurt het negen maanden bij jullie? Ja. Um, en dan zie ik ook wel dat, dat de KMO's stilaan ook de, het belang beginnen te zien van hoe kunnen wij de data die eigenlijk bij ons op verschillende plekken um, um, ligt gaan samenbrengen, waardoor dat wij eindelijk inzicht krijgen over onze sales, in te krijgen over, over onze performance, in te krijgen bijvoorbeeld over uh, personeelsziekteverzaam. Uh, um, dat zijn voor mij echt wel zaken die heel belangrijk zijn. En aangezien België toch al uh, een belangrijk KMO-land is, denk ik toch wel dat jullie met een probleem zitten dat heel, heel wat uh, bedrijven, dat, dat jullie een probleem aan het oplossen zijn liever, maar veel bedrijven mee geconfronteerd. Ja. Um, ik noem het graag, het, het, het probleem van performance monitoring en an, an, analytics. Uh, wordt in een name? Maar eigenlijk gaat het erom, hoe kan een bedrijf op basis van alle informatie die voorhanden is, ervoor zorgen dat sales eigenlijk op een efficiëntere manier kan werken? Ja. Uh, ik denk dat jij van het BI heel wat zaken uh, naar voren uh, hier wat ik kan doen, maar ik vind dit wel voor een KMO, omdat het meteen impact heeft en de return on investment is in mijn ogen vrij hoog. Um, wat ik eigenlijk weten, wat, wat is de toegevoegde waarde, in feite, um, van performance analytics en, en, en monitoring voor jou? Wat, waarom moet een bedrijf daar eigenlijk in gaan investeren?
1: Heel kort, um, antwoord daar is op sneller en betere beslissingen kunnen nemen. Oké. Okay. Um, daar komt het eigenlijk, uh, kom het eigenlijk op neer. Um, ook uh, wat we meestal merken in bedrijven, veel bedrijven die nemen beslissingen uh, rond een bepaalde topic. We gaan een nieuwe verkoper uh, ergens plaatsen of uh, we gaan onze, onze regio's herindelen. En, uh, of we gaan een nieuwe marketingcampagne starten. En heel veel beslissingen die dagelijks in een bedrijf genomen worden. En wat we merken in sommige bedrijven, worden beslissingen genomen, maar bedrijven weten, kunnen niet meten of die beslissingen wel een succes hebben gehad of niet. Ja? Okay. Dus daarom is het heel belangrijk dat je een goede structuur hebt rond performance monitoring en analytics ja. om te kunnen zien of je beslissingen die je genomen hebt effectief wel renderen of niet. En zodat je je toekomstige beslissingen op, op die informatie kunt gaan, gaan
0: bijsturen. Ja. Wat zijn de type bedrijven die jullie tegenkomen die een dergelijk probleem hebben? Ik heb daarnet in mijn inleiding even gesproken over een type bedrijf in het algemeen, maar kan je het een beetje concreter maken? Ja. Wat zijn die type ik, bedrijven? Ik,
1: ik, eh, langs de ene kant zeg ik, ieder bedrijf eh, moet dan moet data-analyse doen, moet dan performance monitoring doen. Uh, natuurlijk, um, sommige bedrijven kunnen dat gerust doen met uh, een uh, Excel-export uit hun uh, ERP-pakket, maar het moment dat er wat meer data bij gemoeid is, uh, dat je wat uh, meer producten begint te verkopen, meer vertegenwoordigers op de baan hebt, uh, verschillende channels hebt, um, wordt het eigenlijk moeilijk om dat nog uh, in een, uh, uh, een Excel-tool of manueel te blijven doen. Okay. Um, um, en wat we ook merken, zijn bedrijven die hard willen groeien, die snel willen groeien, um, dat die veel opener staan om eigenlijk aan uh, data-analyse te gaan doen. Dan bedrijven die zeggen, ja, maar ons is het oké, okay, zoals we nu werken... Um, maar ja, langs de andere kant uh, moet je ook dan kijken. Dat zijn bedrijven die, uh, die als je niet vooruit gaat, die ook stilletjes achteruit gaan gaan. Dus ja, ja, um, um, voor mij, het moment dat je voldoende data bezit, uh, een ERP pakket hebt, kun je aan, uh, data analyse en, uh, en performance monitoring gaan doen.
0: Oké. Okay. Laat ons het nu even wat opentrekken. Dus laat ons ervoor uitgaan dat op dit moment bijvoorbeeld een, een, een managing director of een, of een zaagvoerder van een snel groeiend KMO uh, in Limburg, waar ja. jullie de van spreken, komen, uh, zit een auto te luisteren en denkt van ja, oké, okay, klinkt goed, ik heb, ik heb geen probleem, uh, het loopt bij ons prima, uh, sales uh, doet het prima, marketing staat scherp, wat zijn voor jou de triggers? die voor een organisatie uh, belangrijk zijn om in het oog te halen om te zijn van nu is het interessant om over te gaan van uh, hetgeen dat ze hebben, misschien op Excel gebaseerd, uh, naar een wat professionele BI-tool um, om, om eigenlijk de, de groei uh, te kunnen ondersteunen. Wat zijn de triggers daarvoor? Ja.
1: Een van die triggers die, die wij altijd... Uh, uh, Proberen te identificeren. Zijn er vergaderingen waar er uh, gediscussieerd wordt over de data? Eén, uh, worden er vragen gesteld of de data wel juist is zoals we in het begin hebben aangehaald? Dat is één. Maar tijdens die vergadering merken we ook dat er heel veel uh, nieuwe vragen worden gesteld. Dus er komt een, uh, er komen een probleem of ze willen een bepaald probleem oplossen of een beslissing nemen. En uh, ze willen zich baseren op, uh, op gegevens. En, die, en er wordt een vraag gesteld, ja, hoe zit dat juist in? Één? En niemand in die vergadering kan daarop antwoorden. Ja. Er moet iemand na de vergadering terug aan de slag gaan... om al de data te verzamelen en te consolideren... om eigenlijk een antwoord te geven op die vraag. Als je in die situatie zit, dan verlies je eigenlijk kostbare tijd. Ja. En daarom proberen wij altijd uh, tools te introduceren... waardoor dat je eigenlijk on the spot die vragen kunt gaan beantwoorden... die je op dat moment stelt. Ook al weet je op voorhand niet wat die vragen gaan zijn... Um, als je de tooling hebt om, om die, die vragen te kunnen aanwoorden on the spot, um, denk ik dat je, dat je echt wat sneller en betere beslissingen kunt gaan nemen. Een ander topic, um, uh, wat we ook merken, is um, als bedrijven um, beslissingen te, beginnen te nemen op basis van gevoel. Ze ja? zeggen, ik heb het gevoel dat, um, uh, ik naar, naar dat ik naar die klanten moet gaan. Als je dat gevoel niet kunt onderbouwen met analyses en cijfers, um, ja, dan kun je je eigenlijk afvragen, ja, is mijn gevoel wel, wel, uh, wel uh, correct? Ik heb ooit uh, een situatie gehad waar, um, uh, waar we een, een goede crm implementatie hadden, waar um, uh, vertegenwoordigers op zoek moesten gaan naar nieuwe deals. En um, daar stond een... Um, um, een optie eigenlijk in als je een deal verloren had om uh, te zeggen waarom dat je die verloren had. Ja. Um, dat werd redelijk goed ingevuld, goed opgevolgd en uh, een van die opties die daarin stond was mijn uh, prijs is uh, te hoog. Ja. Ik heb uh, de deal verloren omdat ik te, te, mijn, mijn prijs te hoog was. Um, de vraag is op dat moment, ja, die vertegenwoordiger zegt, ja, ik, kan, ik kan niet groeien, de prijzen zijn veel te hoog. En dan zijn we eigenlijk eens gaan analyseren van, oké, okay, um, hoe zit dat nu in de realiteit? Hoeveel deals hebben we eigenlijk verloren uh, in dat pricing te hoog? Dat is... Um, hoeveel, hoeveel verschillende vertegenwoordigers vullen dat in? Hoeveel was het verschil tussen die, die vertegenwoordigers die uh, een andere reden of, of uh, ingeven waarom ze een project of een opportuniteit verloren hebben? En daar zagen we, uh, één, effectief dat het maar een klein deel was van de projecten die, ze, die, die de vertegenwoordiger verloren had omdat de, de prijsing te hoog is. Maar dat eigenlijk ook bij... Uh, ook bij die vertegenwoordiger, het aandeel van verloren projecten waar de prijs te hoog was, dat zij dat zelf eigenlijk um, veel meer ingaf. Dus het volume bij haar was veel groter. En daardoor um, zijn wij op tot de conclusie gekomen dat eigenlijk zij niet, meer en meer op prijs begon te uh, offeren in plaats van op value. En daardoor hebben we, hebben we de vertegenwoordiger kunnen coachen en zeggen oké, okay, in plaats van op prijs uh, offertes te maken en en uh, uh, Deals proberen binnen te halen, uh, proberen offertes en deals beginnen binnen te halen op, uh, op, uh, op extra waarde die het binnen het bedrijf uh, of bij uw klant kan, uh, kan brengen.
0: Ja, ja duidelijk. duidelijk. Ja. Ik wil misschien even heel kort terugkomen op, op hetgeen dat je zei van kijk, uh, als tweede trigger, uh, als beslissingen op gevoel worden genomen, dan, dan, dan moet je beginnen nadenken of er geen ja. betere manier is. Uh, ik wil daar een klein beetje pushback op teruggeven. Ja. Uh, niet dat ik uh, hetgeen dat jullie doen uiteraard niet steunen. Ze, ja. zijn vast. Maar ik ben wel van mening dat uh, het gevoel van een zaakvoerder, het gevoel van een marketingdirecteur of een, of een fan, dat is altijd natuurlijk gebaseerd op iets geweest. En, Juist, klopt. En, 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 en meestal moet het systeem dienen om dat gevoel al dan niet te versterken of te, of te ontkrachten natuurlijk. Ja. En daarom is het wel heel belangrijk dat, dat er een... Er moet een systeem zijn... Die, die, de, de pushback, als het ware, van kijk, wij gaan dit doen op basis daarvan, dat er een soort van, kijk, wij gaan, dit is onze, onze hypothese, wij denken dat uh, wij deals aan het verliezen zijn op basis van prijs. Als er geen systeem is om te capteren hoeveel keer is dat gebeurd, bij hoeveel deels is dat geweest, ja. in welke regio. We kunnen misschien kunnen je dan gaan kijken van, oké, okay, welke andere concurrenten zijn daar? Is het ja. effectief naar hen gegaan of is het gekozen voor een compleet andere oplossing? Ja. Uh, dan, is het een, dan heb je inderdaad wel een systematische oplossing nodig dan enkel een Excel-sheet uh, ja. die heel, jouw heel basisinformatie heeft.
1: Ja. Oké. Okay. We zeggen ook niet dat mensen geen idee of gevoel meer mogen hebben. In, of, of, maar als ze dat gevoel kunnen onderbouwen met data, dan zijn ze wel een, een, ja, een stap nee, vooruit. Is een sterke.
0: Ja, nee. nee, prima. Um, hoe gaan jullie van start? Stel, um, een bedrijf heeft al deze signalen. Zegt van, oké, okay, dit lijkt me wel iets. Hoe ja. gaan jullie van start? Het
1: belangrijkste is stap 1 is dat eigenlijk de klant um, definieert van wat wil hij bereiken. Wat is zijn doelstelling? Ja. En die doelstelling wat hij wil bereiken, is die gealineerd met uh, de strategie en de visie. Ja. Dat is punt 1. Als, als jij zegt van we willen data-analyse doen, um, maar je weet niet wat je ermee wilt bereiken, ja, dan, dan uh, heeft het geen zin om, om een data-analyse te doen. Um, als, als, uh, uh, we zeggen ook um, dat, we, dat je best klein start. Ja? Dat je niet um, uh, grote projecten opstart uh, die heel lang duren om iets te realiseren. Probeer klein te starten en kijk hoe dat werkt en werk iteratief. In kleine stappen vooruit. Um, dat is ook heel belangrijk uh, voor het change management traject. Daar komen we zelfs op terug. Ja, ja. Um, wat we ook uh, uh, dus één keer als een doelstelling gedefinieerd is, dat kan heel simpel zijn hè. ik wil bijvoorbeeld de performantie van mijn, mijn salesorganisatie verhogen, dat kan een doelstelling zijn wat we dan gaan doen dan starten we eigenlijk met een scoping en in die scoping gaan we eigenlijk uh, de KPIs amai, amai de, ik
0: heb zonder onderbreken ja. Ja. Maarten, want dit is bijvoorbeeld een voorbeeld dat ik heel veel hoor, uh, niet ja. enkel uh, van salesmensen, ook van andere zaken binnen bedrijven. Wij willen de performantie verhogen. Dwing jij de klant ook om, om dat heel smart en heel duidelijk te maken? Want wat is dat? Is dat het, 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 het uh, meer deals binnenhalen? Is dat wat dat in grote bedrijven Salesforce effectiveness genoemd wordt? Uh, ga je ook in jullie, jullie approach, in jullie benadering, ervoor zorgen dat de doelstellingen, de doelstellingen die naar voren worden gehaald, dat die heel duidelijk zijn om, om, om ervoor te zorgen dat de oplossing die naar voren komt, uiteraard de beste mogelijk oplossing. want gewoon zeggen, we willen de performantie van onze sales team verhogen, wat is dat? Ja, willen, wij dat willen wij dat ze mee verkopen? Dat, uh, dat hangt ervan af.
1: Dat, dat is iets dat wij bijvoorbeeld gaan begeleiden tijdens, uh, tijdens het... Uh, uh, tijdens onze eerste oplevering van, de, van, de, van een data-analyse. Ja. Oké. Okay. Um, en dan kunnen we gaan identificeren van waar zou het beter kunnen. Ja. Als jij, uh, als, uh, is het uh, tijdbesteding? Uh, zijn zijn uh, de mensen uh, niet genoeg bij de klanten? Of uh, is het een probleem van price-setting? Of is het een, een, een probleem van, van uh, customer-churn? Uh, dus dat kan, dat kan heel breed gaan. Ja. Oké. Okay. Uh, maar... Die doelstelling moet je wel voorop hebben en die mag relatief breed zijn. Um, later, in de volgende stappen, enige keer als je een, een, een tool hebt, dan kun je beter gaan specificeren van waar moeten we nu effectief op gaan focussen. Oké. Okay. Okay.
0: Uh, misschien een bijvraag. Uh, Oké, okay, heel duidelijk weten wat zijn de doelstellingen, klein starten, dat lijkt me heel logisch. Wat zijn de typische um, projecten of wat zijn de typische problemen de bedrijven die jullie tegenkomen, het meest willen oplossen? Um, wat we
1: eigenlijk de laatste tijd heel veel zijn tegenkomen zijn de problemen rond, rond margeberekening. Okay. Ja. Hoeveel marge maken we eigenlijk op een deal? Uh, ja. Dat lijkt simpel, hè? maar uh, uh, voor sommige bedrijven is dat een, een relatief moeilijke opgave. Ja? Um, dat is, dat is één. En een ander wat we redelijk veel tegenkomen is uh, klantenverloop. Oké, dus de churn eigenlijk. Ja, de churn. Um, okay. hoe, hoe,
0: hoe kunnen we in beeld brengen waar, waar verlies ik nu en waar win ik nu? ja, ja. De, de tweede begrijp ik. De eerste vind ik echt wel, uh, ja, dat, dat verbaast me wel een beetje, want het is ja, bij uitstek een echt financieel probleem. Want afspreken van zo gaan wij onze marge berekenen, dat ja. is uiteraard ook wel gelinkt een beetje aan de jaarrekeningen, alle financiële ja, processen terechter. En dat daar rond ook zoveel onduidelijkheid bestaat. Um, verbaast mij niet, maar langs de andere kant uh, ja. verba verbaast het mij wel. En hoe ho dan? Is het van dus... wij spreken af hoe, het, hoe dat wij dat doen of hoe gaan we dat opvolgen? Um, of...
1: dus, ja, het is niet dat de bedrijven niet weten of ze, of ze nu marge maken of niet, dat weten ze wel, maar meestal is het, uh, het, uh, het dat ze niet weten op uh, waar dat ze juist. Uh, verlies of, 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 of winst maken. Op dealsniveau, bij welke klanten, bij welke producten. Ja. Okay. Um, en daar stel ik ook voor, want probeer het zo simpel te mogelijk te houden. Want wij zien soms in bedrijven um, hele, hele constructies en verdeelsleutels om operationele kosten uh, mee in deals gaan te verwerken. en zo. Um, die, daar moet je rekening mee houden. Want dat doe je nu in je P&L. Stel een analytische boekhouding op en doe het daar... Um, maar uh, wat je kunt toewijzen naar deals, probeer dat allez, van kosten kunt toewijzen naar deals. Doet dat aankoopkosten van producten is simpel, productiekosten. Heel veel bedrijven hebben het moeilijk om, uh, om uh, te identificeren hoeveel kost het nu om een product te maken. Ja. Um, welke overheid zit er bij, van transport nog bijvoorbeeld. Uh, gaan we de kosten van sales meenemen in, in, uh, in een margeverhaal van de klant. Er zijn een hele hoop vragen die, we, die wij proberen samen te brengen uh, uh, bij de klant. Uh, waardoor dat we eigenlijk uh, correct een margeberekening proberen te doen per, per deal of per, per transactie dat er gebeurt bij de klant. Okay, okay. Wij zien soms ook binnen bedrijven dat uh, de definities van bepaalde termen zoals bruto marge en netto marge, dat dat, dat dat niet uniform is. Dat verschillende mensen een andere... Een andere um, Berekening of een andere manier van denken hebben over wat is nu juist bruto marge. En dat is ook altijd iets dat we eerst voor het project starten proberen recht te zetten. Dus ja. dat er uniforme definities zijn van, van wat is omzet en wat is. Ja. Wat is, wat
0: is nee, dit is de ideale brug naar mijn volle vraag. Want ik denk een dergelijk project gaan opzetten, dat vraagt heel. ...management. Ja. Um, uh, en onder andere het, het aligneren van definities <laughs> zal absoluut een onderdeel ja. daarvan zijn. Hoe, hoe krijgen jullie heel dat change management proces? Uh, ja. uh, hoe hoe kunnen kun jullie dat liever bolwerken? Dat heel de organisatie ja, achter jullie, jullie uh, oplossing staat.
1: Ja, dus je moet, uh, je moet langs twee niveaus buy-in gaan hebben. Hè. Je moet uh, top-down buy-in hebben en bottom-up. Als, uh, als je dat niet zo krijgt, dan... Uh, Um, wordt het, word het moeilijk daarom, um, daarom starten wij ook altijd uh, met kleine projecten en met quick wins ja? Ja. iets waar de organisatie uh, snel um, voordeel uithaalt ja? als jij uh, bijvoorbeeld aan een vertegenwoordiger kunt laten zien, kijk hier is een lijst van, uh, van klanten waar, uh, waar wij denken dat je naar toe moet gaan en om die, om die reden ja, dat, gaat hem, uh, dat, dat is interessant voor die vertegenwoordiger om uh, om, uh, uh, om die informatie te hebben. Als je een vertegenwoordiger uh, kunt gaan voorspellen, ja, met de informatie die, je, die we nu hebben, met de verkopen die je nu hebt gedaan, met de, met de opportuniteiten die op dit moment zijn geregistreerd, gaat je je target op het eind van het jaar niet halen. Ja, oké, okay, dat is dus informatie waar die vertegenwoordiger zegt, ja, oké, okay, op dit moment moet ik een taartje gaan bijsteken om, uh, om, uh, om om te zorgen dat ik mijn target op het eind van het jaar haal. Dus dat is, dat is, dat is één. Dus je moet er quick wins kunnen identificeren, waardoor dat je bottom-up en top-down um, uh, voordelen uh, heel snel voordelen kunt uithalen. Dat hoeft echt niet lang te duren, zo'n implementatie. Meestal uh, lukt, lukt dat wel in een vier tot vijf weken om, uh, om eigenlijk al quick wins op te zetten. Oké, okay, mooi. dat is één. Snel. Ja. Dus dat, 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 dat lukt in de meeste organisaties uh, lukt dat zo wel. Een ander uh, heel belangrijk ding is, uh, voor, voor change managers is dat je data analyse en, uh, gaat integreren in je bedrijfsprocessen. Okay. Um, heel concreet. Stel dat um, de sales director of sales managers uh, hebben een, een, om de twee weken een vergadering om... Uh, uh, om de klanten te bespreken, om een, een reviewproces te doen. Ja. Als je op dat moment zegt, oké, okay, vanaf nu gaan wij de tool gebruiken die we geïmplementeerd hebben om dat te doen. Ja. Om, en ik, ik, ik uh, wil geen aparte PowerPoint-presentaties of, of aparte Excel's meer zien. Dit is de tool die we naar kijken. En hier gaan wij alle vragen die ik je nu ga stellen, uh, gaan we moeten kunnen oplossen met die tool. Dan heb je je data-analyse geïntegreerd in je proces. En uh, gaan mensen dat ook veel sneller gaan gebruiken, omdat ze weten dat ze het, uh, bij een salesmanager of de salesmanager zelf de tool ook wel moeten gebruiken.
0: Dit is heel krachtig. hè? Ja. Um, zeker voor mij, omdat vanaf het moment dat jij binnen een sales... Uh, um, uh, meeting uh, um, verhaal dat jij zegt van kijk, we gaan van iedereen komt zijn verhaaltje vertellen en zijn beklag doen en, en zeggen wat dat hem allemaal niet heeft uh, en, en allemaal excuses waarom dat de sales targets in zijn. We gaan naar als het ware één platform waar alle cijfers duidelijk zijn voor iedereen waar mogelijk de issues die, uh, uh, die er zijn, maar ook de oorzaken die er nog rond liggen van de issues, ook makkelijk eruit te halen zijn, dan heb je een onwaarschijnlijk uh, tijdswinst geboekt om eigenlijk te gaan doen wat de meeting echt voordien, dat is, hoe gaan we de problemen oplossen? Ja, ja. Uh, en dat, dat vind ik wel een heel belangrijk. Ja. Ik, ben ook, ik ben ook benieuwd naar hoe de klanten die een dergelijke oplossing van jullie hebben geïmplementeerd, of, zij die dat, of de klanten dat ook effectief zo ervaren hebben, want in mijn ogen is dat heel krachtig. Ik heb ook zelf sales salesmeetings bijgewoond waar dat er echt wel veel tijd soms verloren wordt aan uh, vertrouwen bij de cijfers wel ja, en mensen zijn bezig om hun normale verhaal die zij ja. een paar weken ook verteld hebben. Dus dit vind ik wel heel belangrijk. En, en de ja. vraag die ik dan heb is, merken de sales mensen, want soms is het een winst die de sales director natuurlijk merkt, van hé, hey, dit is goed. Gaan ja, de sales, hebben jullie ook ervaring met het feit dat sales mensen dat ook zien? Van wow, nu zie ik alles op één plek, de issues die ik heb, zij het pricing, zij het uh, Um, uh, misschien producten, producten die te laat worden geleverd, als er een sterk CRM-systeem terecht waar we los sales zouden kunnen capteren, zit er ook in. Um, heb je ook ervaring met salesmen? Ze zeggen van, wow, dit is, echt, dit is echt wel next step voor mij. Nu ja. zie ik veel meer. Ja, je hebt daar
1: natuurlijk ook twee, uh, twee niveaus in. Je hebt, de, uh, hoe maak ik het zeggen, de klassieke sales... Uh, um, de persoon die soms niet IT-savvy is, die alles nog bijhoudt in zijn papieren agenda, uh, die gaat daar in het begin wat moeilijker mee hebben. Uh, en dan heb je andere salesmensen die, ja, die, die, uh, die ieder, ieder ding dat ze doen registreren op hun op pc, die, die geen, zelfs geen geschreven notities meer bijhouden. Die zijn daar natuurlijk sneller mee weg en die gaan daar ook sneller het voordeel in zien. Okay. Maar dat wil niet zeggen dat je die mensen die niet zo IT-savvy zijn, uh, moet achterlaten. Ja? Die beschikken meestal over enorme kennis van, de, van, de, van producten en, de, uh, uh, en relaties. Um, maar die kun je ook meekrijgen. En daarom zetten wij altijd iets op uh, dat noemt Guided Analytics. Ja? Waar we het eigenlijk uh, zo simpel mogelijk proberen te maken. om of hoort die vertegenwoordiger of de andere gebruiker. Om eigenlijk zijn data analyse te doen. En wat bedoelen we met Guided Analytics? Um, het enige wat die gebruiker moet doen is inloggen op zijn computer en die ziet onmiddellijk alleen zijn cijfers en de cijfers die hij moet zien in zijn dagelijks proces dus zo proberen wij toch die mensen um, ook mee te krijgen en uh, uh, moet het eigenlijk allemaal niet zo heel, heel uh, complex zijn ah. en dat is een leerproces hè. Um, iemand die ja over tijd gaan die mensen meer en meer die applicatie beginnen te gebruiken. Maar het is heel belangrijk, nogmaals, dat die dingen geïntegreerd worden in het, in het Tuurlijk, proces
0: van de cloud. 100%. Nee, dat is duidelijk. Um, kijk, het loopt niet altijd uh, vlekloos. Hè? Ja. En, en, en ik denk dat je meer dan genoeg ervaring hebt om aan te geven. Waar loopt het mis in een, een dergelijke implementatie? Ja. Um, waar het... Uh, waar wij
1: zien dat het misloopt, dat zijn bedrijven die puur kiezen voor een technologische oplossing. Oké. Okay. Ja, als je zegt van, uh, we hebben hier alleen technologie nodig om, uh, om dat probleem op te lossen, zien we eigenlijk dat het daar, dat het daar eigenlijk misloopt. Um, en waarom is dat? Omdat uh, um, er eigenlijk um, niet wordt nagedacht over wat zijn de doelstellingen dat we proberen te bereiken. Zoals okay. we eerder hebben gezegd... Um, en er zit ook geen, meestal geen strategie achter van hoe data-analyses uh, beschikbaar te stellen voor de gebruikers. Um, dus het is belangrijk dat je, dat je ook... Uh, um, wat we zien is dat meestal bij die puur technologische oplossing is er iemand die een bepaalde data-analyse wil zien, een bepaalde vraag heeft en dan wordt die vraag eigenlijk opgelost. Ja, daar wordt dan iets voor geïmplementeerd om die vraag op te lossen. Maar meestal noemen, dat, uh, noemen we dan rapporten. Ja? Die lossen die vraag op, maar voor de rest uh, beantwoordt het eigenlijk weinig. En daarom zeggen wij altijd dat je een dynamische data-analyse moet hebben, waardoor dat je eigenlijk continu nieuwe vragen uh, die, je, die je tegenkomt, uh, ook hebt kunnen beantwoorden. Maar dat, noemen, dat noemen wij eigenlijk data-discovery. Dus waar okay. je eigenlijk een manier hebt, een tool hebt, waardoor dat je niet alleen uh, je vraag van dat moment kunt oplossen, maar de nieuwe vragen die je krijgt ook kunt, uh, kunt laten beantwoorden. Ja. Okay. Um, dus daarom zeggen, als je puur technologische oplossing uh, krijgt, dan zien wij soms uh, bedrijven een wild van van rapporten. Um, en waar geen strategie achter zit, ook bijvoorbeeld, waar geen definities, um, geen duidelijke definities zijn van wat is omzet of wat is marge, bijvoorbeeld. Um, en dan weten op, op de duur de mensen meer naar, naar welke cijfers ze aan krijgen. En dan krijg je eigenlijk terug discussies uh, rond, uh, rond wat is nu juist. en wat um, en uh, nogal, wat ik ook al vermeld heb, als je je data-analyse niet kunt integreren in je proces, dan uh, zien, we, zien we dat eigenlijk ook dat dat uh, uh, leidt tot een, tot een slechte implementatie of, of uh, dat je niet eruit haalt van wat je er wilt
0: uithalen. Ja. Ja. E een van de zaken die ik, um, toen ik businesscontrole was, heel belangrijk was, was kijk, als ik iets krijg van, van, van de rapport of, of analytics of zo, dan wil ik uiteraard weten in hoeverre dat goed aansluit bij de financiële boekhouding, want uh, dat is natuurlijk ja. de basis van, van, ja. van alles. Ja. Um, hoe zorgen jullie ervoor dat dit uh, gewaarborgd wordt? Um, dat, dat nemen we
1: mee als een van de requirements. Als je omzet ziet in een data-analysesysteem, dan moet die omzet één op één overeenkomen met de omzet die geregistreerd is in de boekhouding. Klopt. Ja. Okay. Uh, als je dat niet kunt garanderen, gaan mensen uh, uh, vragen krijgen met de data en worden, is, er, is, er, is het vertrouwen eigenlijk weg. Ja. Uh, het is heel, heel belangrijk dat de, dat de data goed aansluit en dat je, als, het, als er een verschil op zit. Ik um, heb over tijd nog een, een project gedaan waar. Uh, um, waren ook rond margeberekeningen waar we zeiden oké okay, um, we willen eigenlijk dat de marge aansluit met de marge uh, in de boekhouding ja? met de ik zeg uh, ja um, dat zijn twee verschillende dingen die jullie naar willen kijken en dat hebben we moeten uitleggen en dat kwam eigenlijk doordat um, zij wouden eigenlijk een, een, een marge per deal gaan zien ja? maar wat deden zij, zij kochten aan plaatsten dat in stok ja? en dat kon daar twee, drie maanden liggen op stok en dan werd dat terug verkocht ja? Die marge werd eigenlijk alleen maar gerealiseerd op het moment dat de, de goederen vanuit de stok werden verkocht. Ja, maar in de boekhouding werden hun, hun kosten van de, het vullen van de stok wel meegenomen. Dus op het einde van de rit kon je dat wel aligneren, maar uh, ja, maand per maand zat er toch wel een verschil op tussen de marge die gerapporteerd wordt in de boekhouding en de marge die uh, gerapporteerd werd in de, de, de salesrapporteringen. Uh, en zolang dat je dat kunt uitleggen, Um, en mensen weten wa waar het verschil zit, is, is dat oké? Okay? Uh, maar sommige dingen zoals omzet ja, die, die moeten gewoon
0: aansluiten ja, trouwens het probleem dat jij nu beschrijft uh, een, een sterk ERP pakket kan dat perfect oplossen hè? Ja. dat jij van, van analytisch naar uh, van business controlling naar financial controlling gaat dat ja. is het perfect aansluiten dus, ja, ja. maar inderdaad uh, ik denk dat dat echt wel een heel belangrijk uh, probleem is want dan raken we ook het verhaal van vertrouwen het is niet enkel vertrouwen hebben in, in dat het aanslaat maar de mensen moeten constant vertrouwen hebben dat het geen en dat ze te zien krijgen dat het ook de laatste cijfers zijn dat het ook ja. duidelijke regels zijn van, uh, de, 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 ofwel is er continu dat er gepompt wordt ja. uh, naar na het systeem of is er heel duidelijk van elk 24 uur is er dat, dat mensen dat, dat denk, gewoon weten dus ik denk dat dat ook wel uh, onderdeel is hè. Ja. ik zou eigenlijk een klein beetje een tandje willen bijsteken ja. uh, Maarten um, er is een heel beweging rond Kijk, um, vroeger werd er gekeken van oké, okay, dit zijn de, de, de cijfers van deze maand en wij gaan kijken hoe dat de cijfers waren um, vorig jaar om te zien hoe dat een bedrijf aan het evolueren is, of dat de cijfers zich uh, aan het ontwikkelen zijn ten opzichte van een plan, uh, ten opzichte van een budget. Ja. Um, en in heel wat bedrijven is er een heel uh, geduw en een getrek bewijs van spreken natuurlijk van. Hoe komt dat? Is er, is, kunnen we het verklaren waarom? Terwijl dat de moderne business controlling of, uh, of business analyse eigenlijk weet dat in, in, een, in een stabiele omgeving of zelfs in een snel groene omgeving dat je heel wat van de zaken op voorhand kunt verklaren. En dat kan je eigenlijk doen omdat je de variabelen van jouw business goed kent. Je weet hoe dat zij zich uh, verhouden tot elkaar en je weet wat voor impact dat zij met elkaar. En, 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 en ja, het verhaal van, ik noem dat explanatory analytics, um, stelt u in staat om eigenlijk te zeggen, um, ten opzichte van de cijfers van vorig jaar um, enerzijds um, en ten opzichte van het plan uh, of het budget uh, van het jaar uh, anderzijds, willen wij eigenlijk constant zien ten opzichte van onze actuals wat de verklarende elementen zijn om om te begrijpen wat de bewegingen zijn. Hoe ja. staan jullie eigenlijk tegenover de beweging? Is dat iets waar jullie een oplossing voor hebben? Uh, hoe, hoe zie je dat? Ja. ja, dat hangt natuurlijk van analyse tot analyse af.
1: Maar um, ja... Uh, ja, wij noemen dat root cause analysis. Hè? Uh, dat je eigenlijk een drill down kunt doen tot het laagste niveau voor je data te, te, te analyseren. Maar wat ook heel belangrijk is in sommige situaties is dat je uh, data kunt gaan segmenteren en, uh, en wat we noemen, bucketing. Okay. Um, ik ga eens een voorbeeld geven. Uh, we hebben een bedrijf gehad dat uh, komt naar ons en zegt van kijk ik heb een probleem met mijn marges. Uh, ik zie dat uh, mijn marges dalen, maar uh, we doen wel meer volume. Hoe komt dat? Ja. Uh, dus dat is een vraag die we gekregen hebben, en daar zijn we aan de slag mee gegaan en dan hadden wij een, een, een analyse voorgesteld die noemt analysis of change. En in een analysis of change gaan we eigenlijk het margeverschil tussen twee periodes uh, gaan opsplitsen, dus gaan bucketen of segmenteren in wat, welke marge hebben we gewonnen of verloren door uh, prijs. Dus ik verkoop vroeger iets aan 10 euro. Vandaag koop ik het aan 9 euro. Ik heb 100 stuks verkocht. Ik ben 100 euro kwijtgespeeld omdat ik mijn prijs heb verlaagd. Dus dat noemen we prijseffect. Het andere um, element dat erin zit is... Um, welke marge heb ik verloren of gewonnen door mijn producten duurder of goedkoper aan te kopen of te produceren? Dus uh, was mijn cost of sales. die gestegen of gedaald? Mm -hmm. um, wat heb ik verloren of verloren door uh, minder of meer volume te dragen? Welke nieuwe producten, welke nieuwe klanten hebben we gelanceerd? Welke klanten of producten verkopen we vroeger maar nu niet meer? En daardoor krijg je eigenlijk een heel goed beeld tussen de vorige periode en de huidige periode: waar dat er wijzigingen zitten op het gebied van prijs, kost, volume uh, en, en churn, hè, dus klantenverloop of, of uh, nieuwe klanten. En als je dan de mogelijkheid hebt om daar een root cause analysis van te doen, een drill down te doen tot op het laagste niveau, waar je effectief klanten en producten gaat kunnen identificeren, ja, dan kun je daar eigenlijk heel snel actiegerichte inzichten uithalen om eigenlijk de situatie uh, nog te gaan verbeteren of een, een scheefgetrokken situatie gaan, gaan, gaan recht te trekken. En dat is eigenlijk uh, wat, we altijd, wat we altijd moeten proberen te doen aan de hand met, met data-analyse, is je actiegerichte inzichten eruit te halen. Exact. Want alleen... Alleen kijken naar data en zeggen, oké, okay, ja, dat is goed. En er dan niks mee doen, heeft eigenlijk heel weinig meerwaarde. Oké. Dus je moet natuurlijk altijd actie uh, ondernemen op, uh, op de analyse die je tegenkomt. Maar daarom ja, moet, daar moet je het goed kunnen uitleggen.
0: Ja, ja inderdaad. En het, het geeft ook wel uh, de business de ruimte om ja, minder tijd, uh, zeker in uw analyse, uh, Analytics of Change, als ik het uh, goed voor heb. Uh, analysis, analysis of Change. Analysis of Change, liever. Ah, ah. AOC is de afkorting. Ah, oké, okay, AOC dan. Ja. Als je dus uh, in je in, in, in analysis of change um, ja, natuurlijk goed geïnvesteerd hebt, dat, dat geeft natuurlijk de ruimte om, om natuurlijk um, de tijd te nemen van oké, okay, welk, welke verbeteringsacties kunnen wij gaan ondernemen om de business te gaan sturen, dan ja, bij wijze van spreken te gaan um, ja, ruzie maken over uh, wat, wat is nu de oorzaak. Ja. Uh, nu, daarmee capteer je niet alles. Hè, want er nee. zullen misschien... Uh, vermoedelijk nieuwe variabelen zijn die je natuurlijk in je initiële setup niet hebt uh, geïnteresseerd ja. wat dan? Ja, data-analyse
1: is een iteratief proces hè. Dat, is Want... nooit, dat is nooit af hè. Um, dus uh, je moet beginnen van een basis en je moet een goede strategie hebben waardoor dat je eigenlijk uh, in de toekomst data-analyses uh, kunt uh, uh, meerdere analyses kunt gaan, uh, kunt gaan toevoegen
0: ja, ja, want een mooi voorbeeld in, in 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 waterfall, want dat is bijna een waterfall ja, nou zich het doet hè. Ja. Uh, je sprak over uh, ja, prijseffect. Ja, dat prijseffect kan ook wel zijn door je valutaverschillen. Je hebt ja. misschien altijd in euro's gekocht. Nu uh, ja. gaan ze in Engeland kopen. Uh, misschien wat moeilijk nu met brexit. maar ja. Ja, ja. Dat, dat verschil kan al uh, een verschil ja. geven. Hè. Maar, en dat, is
1: een, dat is een extra parameter die je kunt toevoegen in je ja. uh, analysis of change. Ja, okay. Voor ieder bedrijf is dat ook een beetje anders. Ik heb het nu redelijk simpel voorgesteld. Maar daar ja. kunnen nog een pak meer parameters uh, ja. ja.
0: bijkozen. Welk wel tips geef je eigenlijk aan beslissingsnemers die nu aan het luisteren zijn, die denken van dat is niet wel interessant, dat zou onze snelgoeden KMO kunnen helpen. Welke ja. tips geef je hen uh, met die zij overwegen een dergelijke investering te doen?
1: Ja, ik ga het nog eens herhalen, um, je ja. doelstellingen definiëren is enorm belangrijk. Maar wat okay. wil je bereiken? En uh, die doelstellingen die je hebt, zijn die geallineerd met je strategie en je visie dat je hebt voor je bedrijf. Dat is okay. echt, echt punt 1. En dan punt 2, ik um, denk dat het ook heel belangrijk is dat je, de, als jullie niet zelf zo'n implementatie gaan doen, of, of uh, als je het wel zelf gaat doen, dat die persoon eigenlijk uh, heel goed jullie businessprocessen begrijpt. Ja? Het is enorm belangrijk dat, uh, dat, dat degene die de implementatie doet begrijpt waarom hij dit implementeert, waarom, uh, welke businessprocessen dat er zijn, hoe jullie in de markt staan. Um, Waar, wat zijn de moeilijkheden van je markt? Wat zijn uw sterke kanten, je zwakke punten in de markt? Dus dat is heel belangrijk dat je businessprocessen goed begrijpt. Um, en dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je, dat je een partner of iemand hebt die proactief kan meebouwen aan een oplossing. Um, meestal mensen die, die zoeken naar data-analyse of, of uh, uh, een dergelijke oplossing, ja, die hebben daar zelf niet veel ervaring in. Die hebben een ervaring uit uh, Excel bijvoorbeeld. Hè? Uh, wat altijd wel goed is meegenomen, maar we bekijken soms ook data-analyse vanuit het Excel-perspectief. Dus, zoek daar een partner in die uh, proactief kan meedenken en zeggen aan de hand van de doelstellingen, wat kan ik, uh, hoe, zou, hoe zouden wij het doen, of hoe zouden die partner het doen om uh, die doelstelling te bereiken. En niet, niet um, puur een implementator die een technologische oplossing um, ja. okay. aanreikt. Uh, waar, je, waar, al, waar je eigenlijk als bedrijf zelf de, de requirements moet voorschrijven.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, Maarten, uh, ik ben bijzonder uh, dankbaar voor uw tijd, uiteraard. Ik zou eigenlijk willen eindigen met, met, met twee vragen. Um, data is overal, de naam is ook al een paar keer gevallen. Um, het begint meer en meer impact te hebben op analytics in zaken. In, in, in zijn... ja in zo breed als wij kunnen gaan, hoe schat jij de impact van data in, 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 in uw verhaal? Uh,
1: ja, voor ons, uh, wij, 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 wij leven op data natuurlijk, uh, dus uh, als wij geen data hebben, kunnen we ons werk niet doen. Ja. Okay. Um, nu, um, goede data verzamelen is de eerste stap, daar moet je eigenlijk een, 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 een goed ERP pakket voor hebben. Ja. Um, en wat we ook regelmatig tegenkomen, is dat, zeggen dat de bedrijven zeggen, ja, onze data is kwalitatief niet in orde. Ja. Okay. Uh, dat wordt niet te goed ingegeven, onze processen lopen niet goed uh, om die data te capteren. Um, ik zeg, ja, dat is, uh, ik heb nog geen enkel bedrijf tegenkomen dat zegt, onze data is uh, perfect, Daar is het nergens en nergens een fout. Dus... Uh, dat is gewoon niet de realiteit maar het moment dat je er begint analyses op te doen en te rapporteren en te die analyses en die rapporten begint integreren in je bedrijfsprocessen dan zien we eigenlijk dat die datakwaliteit automatisch omhoog gaat ja? okay. omdat, de, om, omdat het gewoon noodzakelijk is om die analyses te kunnen doen dus data is enorm belangrijk um, um, binnen een bedrijf binnen ieder bedrijf tegenwoordig denk dat er nog maar weinig bedrijven zijn waar data niet, uh, niet belangrijk is en uh, datakwaliteit is een continu groeiproces.
0: Ja. Hoe zit het met niet-financiële data, die soms een voorspellend karakter zou kunnen hebben op financiële data, natuurlijk. Dus uh, zeker bijvoorbeeld in marketing, uh, ja. er wordt nu enorm veel data, en het heeft zelfs de naam Big, big Data gekregen. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat eigenlijk in jullie processen, zeker als jullie met sales en marketing mensen natuurlijk projecten gaan, uh, gaan opstarten. Ja, Dat gaat toch meer en meer naar voren komen, waardoor dat je toch wel in het hardcore data engineering, data science gaat terechtkomen. Worden jullie daar nu al mee geconfronteerd? Uh, ja, um, wij worden wel geconfronteerd met big
1: data. We, hebben, uh, we zijn nu een project bezig voor een... Uh uh, waar we IOT gegevens ook uh, uh, gaan uh, ja. ter beschikbaar stellen um, um, in principe big data of gewone gestructureerde data in mijn ogen is er niet zo heel veel verschil tussen in alleen het feit dat het misschien wat meer is maar met de technologie van vandaag is het eigenlijk allemaal geen probleem om ook zelf die big data op een efficiënte manier te ja. gaan, uh, gaan analyseren
0: oké okay. Goed uh, Maarten, ik denk dat we vandaag toch wel een, een heel belangrijk punt hebben besproken. Hè? Hoe, hoe heel het salesverhaal uh, en ook ik noem dat uh, sales monitoring en misschien sales performance monitoring um, ja, op, een, op een heel goede manier kunnen neerzetten in een systeem waardoor dat bedrijven snelle beslissingen kunnen nemen. Hè? Ja. Uh, voor, mij is, voor mij is dat heel duidelijk. Eindigen doe ik altijd. Wat is jouw lijfspreuk? Um... Ik, uh, ik heb eigenlijk een hele korte uh, lijfspreuk
1: en uh, die is uh, Simple is hard. Wauw, dat is ja. een goeie. En ik heb, uh, ik heb uh, eens proberen op te zoeken van wie dat, dat komt, want ik heb, ik heb dat ooit, uh, ooit eens gehoord. Uh, uh, en blijkbaar hebben verschillende mensen dat ooit al gezegd. Dus ik, ik, uh, ik kan niet zeggen van wie het komt. Maar uh, iets, iets, uh, iets makkelijk en intuïtief maken is, is uh, veel moeilijker dan iets heel complex maken. Dat is dus dat.
0: Uh, daar, daar hou ik het wel van. Fantastisch, Maarten. Ik ben u bijzonder dankbaar voor uw tijd. Ik ja, heb toch uh, een paar interessante zaken kunnen oppikken. Uh, en ik hoop voor onze luisteraars ook. Uh, dus laten we naar de toekomst toen misschien uh, een, een deel 2 gaan uh, inplannen. Om, om over uh, hetgeen dat jullie doen toch wel wat meer in detail te gaan. Ja, heel graag. Dus uh, dankjewel voor uw tijd en voor graag. onze luisteraars uh, bedankt voor uw tijd. Uh, we zien elkaar niet maar we horen elkaar, same time, next week. Thank you so much for spending your precious time with the KeyFigures podcast. Our goal is to deliver value for you, the professional within finance, business intelligence and data. Please share this podcast with anyone who might get value out of it. I would love to get your feedback. So if you have topics you want to see covered on this podcast or even suggestions to improve this podcast, please send us an email to podcast at keyfigures.be. We read and respond to every email we get. That is a promise. Please also take just one minute to give this podcast a five-star rating if you believe we are delivering value. This will help us reach more professionals looking for great content to grow their mind. You will also find all the show notes at www.keyfigures.be. Thanks again for listening and see you next week Wednesday at noon. Bye-bye.